Bună seara, dragi scultori, cu voi este Cowsei Show, Sava, Ivan, Vlad. Salutare, Vlad! Hello. Bună seara! An nou, sezon nou, cum vă simțiți voi? Cum acolo se spune? New, new year, new me? New year, new Cowsei. New Cowsei, da, da. Și la rezoluții la voi, la singuri? Oi, tu Stai. Noi și nu facem nici ușor. Ca să formăm careva rezoluții, noi trebuie la început să scoatem careva concluzii din anul trecut. Și pe urmă mergem cu rezoluții. Da, de fapt, asta și este tema noastră de azi, să facem niște totalizări la 2022, poate majoritatea din noi nici nu au vrut să facă asta, dar mă rog, așa e viața, așa e viața, mergem înainte. Da, acest episod noi o să luăm ca să deschidem un sezon nou prin faptul că reflectăm asupra la ce s-a întâmplat în anul 2022, așa că dacă sunteți în Discord, Scrieți evenimentele care v-au marcat, tehnologiile care v-au marcat și alte lucruri, dar dacă nu sunteți în Discord, intrați în Discord, puteți să aflați toată informația despre Discord serverul nostru, canalul live, noi citim ale voastre întrebări, sugestii și astăzi este primul episod din sezon, dar în, noi deschidem un sezon Data viitoare noi să explicăm și înseamnă sezon, și noi îl numim sezon, și astfel de uh, alte chestii. Uh-huh. A venit iarna, no? primăvară, no? sezon, sezon nou, no, primăvară. Una dintre este, da. Nu, noi vrem să venim serial. Noi deja suntem serial, Vania. Pe Netflix? Pe, până când nu pe Netflix. Uh, apropo, unde? Noi până când suntem doar pe YouTube. Uh, în principiu și pe YouTube uh, rămânem. Tu spui, vino, veniți la noi în Discord, dar oamenii, dacă nu, știu, nu ne văd pe noi, dar oamenii poate să ne văd doar pe YouTube, <laughs> nu, nu știu că noi <laughs> trebuie să vină în Discord. <laughs> pe de altă parte, în Discord, probabil că știu că trebuie să vină în YouTube sau nu. Trebuie aruncat un link și în, uh, și în Discord oamenii să știe. Uh, da, la da. noi, anul ăsta, friendship ended with Facebook. Um, din cauza la toate dificultățile de streaming, însă aparent Google știe și fashion sau YouTube știe și fashion. Nu rău. Deja de mult. Da. Și ca de obicei, noi începem cu uh, ritualurile noastre, care deja două s-au format de anul trecut, uh, unul din păcate, altul din fericire. Și în primul rând trebuie să ne mulțumesc patronilor noștri care sunt pe Patreon. Sergiu Țurcanu, Alex Ursu, Tudor Plugaru, Nicu Soare, Sergiu Negară, Dumitru Condrea, Ivan Danci și Vadim Casap. Mulțumesc mult, băieți, datorită vouă și se întâmplă sezon nou, de fapt. Și al doilea anunț, care nu e anunț, e cumva realitatea cu care deja trăim aproape un an, e război din Ucraina și faptul că nu trebuie să stăm deoparte, trebuie să, să ajutăm mai repede să termine. Pentru asta este o pagină pe care o să special formată, se numește Stand with Ukraine, unde puteți găsi link-uri la câteva fonduri de încredere, unde puteți dona. Noi, la rândul nostru, de pe Patreon, tot donăm o parte din bani încolo. Așa că nu ezitați, asta într-adevăr aduce sfârșit mai repede războiului. Și eu presimt că la noi așa și-a sfidat totalurile la anul trecut. <laughs> jumate de bine, jumate de rău. 
Dar au fost ceva de bine, eu parcă am impresia că dacă nu mă dirău să greșească. Așa și a fost de rău, pe jumătate tot, tot a fost de bine, știi cum? Faptul că, că am ajuns în starea în care am ajuns ne-a permis să realizăm anumite lucruri, da? să înțelegem mai bine. Poate să ne deschidă ochii la anumite chestii la care noi eram ignoranță înainte. Așa că eu cred că puteam scoate și concluzii destul de benefice din asta. Cum a scris... Cineva, nu mi-am inteles că pare să vedem, uh, vedem că s-a scris uh, comentariul pe Facebook la live că despre morți sau de bine sau nicicum, da? Și <laughs> eu aștept să înțeleg că el 2022 deja l-a îngropat. <laughs> eu nu știu, într-o grămadă de Olivier, <laughs> de prânat alături de campanie, l-a pomenit, s-a dus mai departe. Uh, astăzi uh, o să facem și noi asta, de fapt. Deci, cineva o să fie cu pahar pe jumătate plin, cineva o să fie fără pahar uh, pentru căbut, uh, dar asta o să fie anul. Uh, da, deci începem cronologic, care au fost uh, evenimentele de la începutul anului care v-au marcat? Poți ceva? Și toată slucilă-se? Oi, dar tu sigur că vrei cronologic să începi? Pentru că cronologic, dacă să vorbim concret de, de cauza ieșa, la noi s-a început cu un eveniment, cu o planificare, un eveniment care așa nu s-a întâmplat, care era să fie destul de interesant, dar mă rog, a venit războiul și noi nu, nu l-am lansat, care era Cause Awards. Și treaba interesantă cu Cause Awards, când am depus acolo un pic de efort, să organizăm toată asta să, să înceapă să meargă, e faptul că lumea s-a activizat la un anumit moment, da, asta cumva a fost, evident, stopat din cauza războiului. Dar apoi când eu vorbeam cu lumea despre evenimentul ăsta, oamenii cumva parcă și-au uitat că el, el ceva acolo, parcă a fost, parcă nu a fost, în sens că oamenii nu prea vor awards. E ca și vreau să spun, băieți. Oamenii nu sunt interesați în awards. Dă-le content, dă-le interviuri, dă-le, nu știu, dă-le altceva, numai nu awards. La noi premiul era interesant, erai niște NFT-uri, așa că yeah. asta ar fi That's crescut în valoare foarte mult. Cândva erau NFT-uri. Da. Voi înțelegeți că boom-ul NFT-urilor a fost pe sfârșitul, nu de fapt, sfârșitul mijlocul anul, anului mai trecut, se primește că, da? Și el deja a murit când noi awards-ul am pornit. Și asta era ideea. Așa, Vlad, davai, în groapă, în groapă, în groapă. Hai, eu nu cred că, da. că el, el murie atunci, pentru că conceptual, atunci încă, încă, încă Bitcoin-ul mergea undeva în sus și tot încă era pozitiv, tot era ghinit. Dar mai țineți minte cum a început anul lui, s-a început cu un hiring tare, tare masiv, așa global? Tăți vreau eu pe cineva să angajează. Oh, ia că te uiteam pozitivă. Ia că te uiteam pozitivă. Păstă așa, până în februarie. Tăți vreau eu să angajează. Tăți vreau să... Eu am fost întâmplător subscribes la niște job listing-uri astea de cripto și acolo era pur și simplu foc și pară. Poate și NFT-ul trecusă, dar proiecte în această spațiu erau, like, curgeau. Da, da. În principiu, pare în octombrie, uh, octombrie 2021 a fost uh, primul moment așa de uh, frântură pentru cripto, uh, tot a început să, să cadă în preț și cam, cam spre ianuarie, februarie, uh, așa, o sărit o leacă în jos. 
Și pe urmă deja mai, mai târziu au mai fost niște evenimente specifice, da, au fost FTX-ul, au fost, până la FTX-ul mai fost ceva, o, o, de asta o, o birjă s-a închis, încă până la FTX era ceva mai mare, nu, nu mai mintească, am discutat asta. Dar îmi place cum noi dăm spoilere pentru episodul de azi. Da. De ce spoiler? Istoric, atunci ai încărat atât ghinie, noi vorbim despre cripto, atunci ai încărat ghinie și după pe urmă și s-a mai întâmplat. Da, dar între altele, da chiar, e că e tema asta de cripto, pentru că e interesantă, adică conceptual asta trebuie să fie fix tipul ăsta de valută care face hedge împotriva altate tipurile de recesi, altate tipurile de probleme care pot să apară, că și nu asta ar schimba, este un număr limitat de coin. Inflații zero, da, da, da. Uh, am auzit povestele astea de mai multe ori uh, Cel mai bun despre cripto și eu pot spun uh, Legat de anul trecut Că oamenii cumva s-au trezit da? Dacă, uh, În sensul s-au trezit În sensul că au realizat că Asta nu e nimic decât o, Altceva decât o ponzi schemă nouă da? Sau veche, mă rog uh, Și pentru că Se vede că bablu A explodat Vlad, Fine. eu am uit, cred, tine naiv. Tu crezi că e înainte de asta nimeni nu înțelegea că asta e un bubble? Tăți no, știu eu. No, no, Problema no, era că tăți vreau să spună când îmi gândi începutul lui. Da, 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 sau, sau, da. Sunt cumva, știi, sunt, hai să spunem, nu știu, două categorii de oameni în sensul dat, în sensul la cripto. Sunt un fel de early adapters care înțeleg de fapt despre șii, dar sare pe jur aici ca să fie în vârful piramizei, da, E foarte bine înțeleg despre și asta, e foarte bine realizează riscurile, e înțeleg și trebuie să facă mai departe, da, ca să iasă în plus din atât treaba asta. Și e pas pe dala mai departe, da, e oamenii și care dădeau reclamă la diferite celebrities, da, e oamenii și care scrie eu fiecare zi necontinuit pe Twitter cât e de ciot ca asta, uite eu de-am, de-am miliardar acolo în cripto și așa mai departe. Știi, adică, ăștia sunt oamenii care încălzeau tot ce unul ăsta. Uh, majoritatea oamenilor uh, care s-au băgat în coș, care au pierdut bani uh, la sigur, pentru că asta a fost ca cum recent, da? uh, sunt oameni mult mai simpli, da? oameni care, care o, cripto, nu pierd în valoare, uh, nu poate fi controlat de guvern. Nice. Gal de mine, ai vedere. <laughs> tu ai cumpărat la întregut cripto? <laughs> nu, no, ok, ok, așa, hai, hai, show of hands, vulnerabilitate, mai are cineva vreo cripto? Eu cred că da, pentru că am pierdut niște chei la un uh, wallet. Okay. <laughs> și am introdus în, în m-a uitat, la... Nu, 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 nu. Și pe m-a uitat la, 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 la ce am pierdut și acolo dăm Adică cred că e romans ceva 000, și am spus ok. Așteptăm următorul val. <laughs> anyway, eu cred că 2022, asta e pentru cripto, e anul când... Uh, Trăsura s-a transformat în, uh, într-un dovleac. Cam, cam așa It's eu văd. only the beginning. Only the, the beginning of the end? Sau cum? <laughs> asta, e, asta e jumătate, jumătate de pahar. <laughs> jumătate de pahar, da. Și cel mai bun în asta că parcă deamă se termină. Se termină istoria cu cripto, nu știu. Oamenii încep să dai drumul, nu? Nu prea cred. Eu am impresia că sunt fi în convalp, știu, vreo 50 ani. Uh, dar argumentul meu e că dacă stiuți istoric, că mai fost în primul rând așa un burst și eu sunt când mai este potențial de mai implica încă mai mulți oameni. Uh, dacă să mergem spre temă următoare, <laughs> cum, eu să zic că tu ești din prima grupă, da? 
Nu, nu, ideea e că numai cum s-a început de cât minte, numai cum, de fapt, poate să fie deja de în finalul acestui val, pentru că când a fost, s-a început numai război, unele chaturi prin Telegram pe care o citeam noutăți despre, încă vindeau tare multe NFT-uri la început. <laughs> și, mă rog, nu poate nu le vindeau, le spuneau că le vând și strâng bani pentru donații, bla, 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 dar încă era folosit asta ca instrument. Deci, cumva, mă contrazic pe mine pentru că pare contrat deja în masă, în masă, like, în, în stadia finită. Da, Logan Paul a făcut uh, NFT-uri de lui, sau ca, care a fost schimbul și la lui cu desfășim un joc și el e unul din cei mai mari influențări din lume și a strâns foarte mulți bani, foarte mulți oameni și după asta nu a făcut nimic. Uh, deci da, lumea, lumea știe despre și asta NFT-uri. Și... Eu, eu vreau, uite, voi ziceți, haideți, haideți să începem la începutul anului. Eu aș merge nu departe, eu aș merge așa săptămâna trecută, săptămâna mai trecută, pentru că eu am aflat Uh, două dou nume noi, da? E că Logan Paul, eu nu știu de existență acestui om, acestui personaj. Uh, și mai este unul care e Tate, Andrew Tate? Andrew Tate, da? Istoria cu Greta și Andrew mi se pare fenomenală. Eu nu prea are ceva cu IT sau cu cripto, dar... Într-o oarecare măsură, mi-mi pare că are, pentru că tot chestia asta cu Andrew Tate, asta e ideea de cât putere au platformele și asta s-a demonstrat foarte mult anul ăsta cu Twitter și cu revenirea lui Musk uh, și cu unblocking of the accounts um, și la fel și Facebook a făcut chestii de astea uh, și alte site-uri de hosting uh, uh, au făcut chestii de astea de genul, ok, noi hostăm conținut de asta care noi credem că nu e ok, și noi vrem să ne zicem de bani. Pentru mine asta a fost un trend foarte interesant în acest an, mai ales în Twitter, Mastodon și chestii de astea. Așa că Adică nu trendul că, de exemplu, Musk a luat afară pe acolo și asta a pornit-o... De fapt, nu el a pornit. Dacă ne ducem istoric, valul de la Iofer s-a început înainte, așa da, Când da, s-a da, început da. valul de la Iofer? Pentru că nu îmi pare că... Pentru mine, istoria cu Twitter mai multe că despre, despre cum el a intrat și-o dat afară, pentru că mă sunt, știi cum spune, cu, 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 cu musca pe căciulă, pentru că fiind inginer, știi, eu câtă timp mă gândeam uh, who is next? <laughs> da, dacă ați venit unul de asta, da. Uh, pentru mine asta era mai, mai arzător decât contentul, dar, mă rog, asta e interesant cum tu vezi ca fiind un trend con cumva e ca ce înseamnă moderarea contentului, da? Tu spui cumva care s-a s-o, s-o schimbat un fel de schimb. Eu, eu pur și simplu, e, că, e curios dacă asta e de anul ăsta sau e de, șava, de ceva ani deja. Pentru că mie îmi pare că asta mai mult s-a început după istoria cu banarea lui Trump, cu Facebook și asta îmi pare mai mult așa 2021, când oamenii încă problemele le vedeau în, <laughs> în blog, în postări, știi cum spune? Eu cred că ce s-a întâmplat anul ăsta le-a schimbat prioritățile de la asta, pentru că zice, un război, zice, asta o cauzată că toate recesia asta de care poate noi putem să discutăm, toate la iofurile astea și cumva eu am deja sunt mai mult mă gândesc la job security și la ziua de mâini decât la cine și-a scris undeva, parcă, bata, 
da, fight me, dacă eu pateam dreptate. No fighting, la mine tot ieșa ceva, eu tot am ieșit pe smagădies cu mult mai mult la job security, am prieteni care au fost laid off, am cunoscuți care trebuiau să facă layoff-uri și asta e dificil, asta e, cum să zice, in the air acum în industria noastră și în contrast cu ce tu spuneai în februarie când toată lumea a făcut hiring, inclusiv în cripto, dar și în alte industrie, lumea, lumea a făcut bugete pe începutul anului foarte, foarte pozitive. Lumea face raise la bani, dacă ne uităm la scena de startup-uri, până în iulie lumea face raise la bani la condiții foarte, foarte bune și acum ei trebuie să țină de acești bani de, de, de milioane pe care le-au ridicat timp de câți ani o să, o să dureze recesia și asta e foarte, foarte dificil. Da. Dar voi chiar credeți că este un shift serios în, în, nu știu, în conceptul de moderare, în filozofie de moderare a contentului, în approach pentru că tot ce am văzut anul ăsta, față de content, nu s-a întâmplat absolut nimic efectiv. Da? Tot ce s-a întâmplat, și absolut și eu am observat, asta e toată istoria farsă cu, cu Twitter, da? când l-a banat pe unul, l-a dezbanat pe, pe altul, pe urmă i-a banat și pe șie, pe urmă i-a dezbanat pe tăiaț, și mai departe. Și tot asta era un pendul care se clătina încolo încoa și la dorința unei singure persoane, practic, știi? pentru că el a venit și schimba regulile în colo sau nu schimba regulile, sau asta era pur și simplu ordonanță la dreapta și la stângă, idei n-am, dar, dar din extern, adică neștiind nimic ce se întâmplă în, în Twitter, în interior, cu cum să iau deciziile, da? asta arăta de parcă, uite că și el e rău, închide-l, te rog, pe dâns să l Uh, vin 10 druși de lui băi, dar el nu era rău că tare pe dânsul o deschis, știi? Adică după mine, după mine asta a creat o alt fel de conversație și poate că nu e așa de marcant în afară de bablu meu, dar asta a creat o altă conversație despre importanța unor echipe care nu adaugă valoare imediat, directă, pentru că fix așa și chestii, când lumea în mare măsură a migrat spre Mastodon, în Mastodon sunt alt fel de reguli de hate speech care sunt executate de către, de către ownerii de la server. De exemplu, eu sunt sigur că dacă cineva postează ceva pe Mastodonul Moldovinesc, link in description, like, share, subscribe, vă rog, pe Mastodonul Moldovinesc, dacă cineva postează ceva care e foarte, foarte, foarte rău, asta o să fie la decizia cărora moderatori sau cărora reguli care sunt făcute intern. Însă asta nu era foarte clar vizibil, pentru că mai ales în contextul la criza economică, atunci când tu vrei să dai afară oameni, care, oameni dai afară, știi? Când Twitter-ul a dat afară toți oamenii care lucrează la accessibility, pentru că nu se știe și adaugă oamenii ăștia și asta a fost tot în cadrul la multi-layoffer, oamenii care lucrează la accessibility sau la design system sau la chestii care au uh, uh, impact asupra, uh, nu știu, altor calități ale platformelor. Um, asta a creat o alt fel de conversații despre cum noi cuantificăm o anumită valoare pe care nu, imediat nu o vedem. Vreau să spun o șutcă, uh, nu scriți în, în Mastodonul Moldovinesc, mămăligă nu-i gustoasă, să luați un ban deodată. Uh, <laughs> adică ca să adaug la... la eu am încercat. Ca să adaug, ca să adaug la ce tu spui, pare că, adică din câte eu înțeleg, e cumva toate este care, de exemplu, și asta e interesant, pentru că cumva este că accessibility sau, nu știu, policy of content și toate chestiile astea, cumva par să fie văzute de către business owner care ceva 
luxos într-o stare de recesie și ei sunt gata să taie. Eu sunt curios că în cazul ăsta, de exemplu, GDPR-ul, care, de exemplu, tot e un fel de, de lux a, a da voie la orice om să șteargă orice date și chestii genul ăsta, e că poate asta tot cumva să schimbi, de exemplu, chiar același, cum eu spun, Uniunea Europeană spune, ok, ok, ok. E ca cât e criză, GDPR nu e absolut obligatoriu. Pentru mici businessuri care nu mai încep, de exemplu, poate nu se aplică GDPR-ul sau chestii de genul ăsta, știi? Pentru că chiar dacă tu începi un, un business de la zero acum, îți e greu să faci uh, content policing și GDPR și uh, ce acolo mai este accessibility, de exemplu, dar chestii care nu mai ce le-am discutat, da? Sunt multe alte detalii care cumva e un fel de aduce valoare, dar eu, din perspectiva unui business este cumva un fel de upfront investment care nu se știe dacă, nu știu, în general fac bani sau nu. Da, eu vreau să vă aduceți să minte în general trendul de uh, investiții în suport, spre exemplu, da, să luăm suportul, ca un mecanism a unei companii. Uh, există doar corelația asta inversă, cât, cât mai mare e companie devine, da, cu atât mai rău lucrează suportul ei. Da, cumva mi se pare nu știu, super evident. Și asta de fapt spune că nimeni nici nu încerca upfront să investească în așa ceva, dar chiar invers, știi, realizând că încolo să duc bani, dar acolo nimeni nu face și bani, pentru că la suport nu se duce bani, da? Suportul poate potențial îți reține o leac clientul, dar poate și nu. Adică, aparent nu, dacă oamenii nu investesc așa de mult. Și de asta eu cred că... Nu, nu numai decât a, asta ar putea să fie un trend, da? de exemplu, mai ales la nivel legal, pentru că diferența, de exemplu, între GDPR și, nu știu, același, cum îi spune, da? content policy sau moderare sau așa mai departe, e faptul că ele nu sunt nu stipulate în legislație. Da? Nimeni doar nu spune că pe platformă, pe tăi de platformă în internet, n-ai voie să spui, nu știu, un cuvânt careva. Da? pentru că, mă rog, free speech și așa mai departe, dar există, știi, cumva spațiul ăsta între, între lege și între, nu știu cum să-i spun, libertate totală, da? și companiile navighează în asta. Eu nu cred că legea se schimbe ca companiile să, nu știu, lor să, să le devină mai ușor să opereze. Ele alea s-au schimbat în timp de COVID, dar eu cred că legislația europeană a rămas în 2016 și atunci noi să vedem în 2028 că e zic că, oh, bana, e criză. Dar da, eu cred că, eu cred că ar fi bine să, să din nou să ne întoarcem la în timp și pentru mine, eu cred că pentru multă lume, evenimentul principal anul este război din Ucraina. Um, care pe lângă faptul că a marcat uh, viața foarte multor oameni care au fost imediat sau sau uh, non-imediat uh, afectați de către acest război. Eu cred că asta și-a fost o cauză a crizei care urmează și-o altor uh, efecte uh, de ordin secundar pe care noi le simțim până azi, pentru că războiul continuă. Și eu înțeleg că nu este un podcast de tech, <laughs> uh, și de uh, 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 maligă gustoasă, dar uh, Totuși, eu aș vrea să vorbim despre, un pic despre război. Cum a fost, cum a fost așteptările și s-au schimbat. No. Cum a fost pentru voi, Lumi? Eu pot să spun personal. Pentru mine, nelegat de tech, 
mă rog, legat de tech, cred că noi, noi toți cam ne închipuim, pentru că efectele generale, da, general economice și uh, concret industria uh, IT afectată era, cred că, nu știu, doar în uh, Ucraina, Belarus, Rusia, da, uh, nimeni lucit, uh, dar restul mm, deja efecte economice. Exactly. Eu pot să spun că prin intermediul meu, industria IT a fost afectată. <laughs> nu în Ucraina, în sensul că, de exemplu, eu personal, în perioada începutului de război, primele luni era, productivitatea mea garantată a căzut foarte mult, pentru că nu era foarte greu să, să nu citesc știri, eu așa spun, cred că corect. Da, da, eu de asta și spun că asta e personal, în sens că asta nu e la nivel de industrie. Da, eu cred că... Da, dar totuși mulți cred că oameni fix așa, adică eu cred că când se întâmplă așa evenimente majore, totuși atenția oamenilor este destul tare capturată și asta cumva influențează stare. Iarăși, eu nu știu, eu nu știu cum e pentru un american asta privit ca încă un război, nu știu, Irak sau altfel, dar cel puțin unde eu mă aflu, eu, eu sunt în Europa, să simțit că oamenii toți au fost destul de tare marcați de asta și simțit cum asta au afectat inclusiv și cred că lucru, eu, aș, eu, eu nu știu, eu am să-mi aduc aminte, eu nu știu sigur dacă, nu știu, a fost schimbate oarecare deadline-uri sau ceva, dar sigur a fost mai soft uh, atitudinea cel puțin angajatul și aici mi-a mi bucurat și la livrabilele care noi le facem și toate town hall nu erau despre hai, 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 erau așa mai soft puțin despre ideea că, băi, hai să ne păstrăm mental health-ul nostru în perioada următoare, mai bine decât să încercăm să nu știu, le vrem. Da, și pentru mine asta era tot colorat cu un sentiment de ciudat de vină ca, ca imigrant care a plecat în Moldova ceva timp în urmă, din când când sunt întoarce la o pivă. Eu mă simțeam că eu nu pot să ajut decât să trimit bani, dar asta nu e, probabil nu e neapărat ajutorul care, de care are nevoie lumea. Și asta tot paralizează într-un alt mod, adică tot pe lângă faptul că există fonul ăsta care capturează foarte mult atenție și, și bine, noi toți cred că avem prieteni din Ucraina și uh, rude, uh, pe lângă chestia asta, sau în Rusia, sau în Rusia și tot e ok, cum e făcut asta, știi, cum e pentru mine și-a fost sentimentul ăsta de eu nu am niciun fel de putere, eu nu pot să am niciun fel de impact și uh, asta, de, deși noi știm că impactul pe care noi putem să-l avem în link-ul Cowsay Show Safe Ukraine, asta nu a fost pitch, dar mă rog, adică noi putem să facem fiecare cât poate, dar atât. Uh, și sentimentul să devină tot a fost foarte paralizant pentru mine uh, și cred că pentru multă lume. Eu sunt super de acord și cu sentimentul de vină uh, și eu pot să adaug încă o dimisiune la sentimentul este de vină, uh, dar nu vreau să, să, uh, să, să întreb în teme sociale destul de adânci. Uh, vreau să spun că la mine fix așa, pe mine m-a paralizat, nu știu, primele două zile, probabil zi jumate, eu, eu aproape cu nimeni n-am comunicat, eu nu știam ce să fac, nu știam unde eu mă aflu, abia după, nu știu, o sfârșitul primii zile sau o sfârșitul cele de două zile, eu nu-mi amintesc, eu am început să scriu finally la prietenii din, din Ucraina să întreb cum să ofer ajutor, pentru că pur și simplu nu înțelegeam. Nu-mi nu venea să crea și cred că majoritatea oamenilor aveau așa reacții, 
era greu de realizat ca asta totuși se întâmplă. Ce m-a ajutat să ies din paraliza asta, asta e exemplul însăși ucrainienilor, pentru că cât de repede ei să organizați, să facă atâtea lucruri, mi-a dat de înțeles că noi nu numai că putem și vă să facem și putem să ducem careva efect, dar și trebuie, și cât mai repede, cât mai bine, cât mai consistent, cât mai bine. Uh, și asta constă nu doar în donații, dar asta constă și în uh, distribuție de, de informații, pentru că uh, Europa, cred că nu excepție, dar în Moldova, uh, oamenii încă se deiște nefsă tăcă năznașină și uh, cu chestii de este. Și de asta eu cred că și acum, asta e super important, uh, continuați să faceți asta, continuați să donați, Uh, uh, mijloace umanitare, mijloace militare, uh, toate sunt importante. Și, uh, nu știu, uitați-vă, ascultați prietenii din Ucraina, adică eu cred că cum oamenii uh, în Ucraina sunt cei de care, pe care îmi trebuie să ascultăm despre, uh, ce se întâmplă de, uh, în, în contextul războiului în general. Pentru că ei sunt oamenii care sunt asta acum, ei sunt oamenii care o să scoate toată lumea din asta, așa că, nu știu, nu, nu există alte cale. Trebuie să facem ceva. Da, știu că asta e așa o leacă mai... Nu, 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 no, absolut, absolut. Noi, noi, noi suntem oameni într-o oarecare măsură um, și eu cred că asta tot o e... <laughs> Și asta tot e, cred că e o chestie importantă, iar Artur spune, dacă nu ne-am gândit să ne înrolăm în uh, cyberarmie ucraineană, uh, da, cred că în spate, uh, part-time, uh, prindeți part-time. <laughs> um, yeah. dar, da. Asta nu e glumă despre cyberarmie, uh, nu, mă rog, nu știu, poate parțial e glumă, dar uh, dacă vă aduceți să minte, înșipătă războiul, erau uh, foarte multe proiecte IT, în primul rând, erau era proiecte de DDoS la diferite surse rusă, dacă țineți minte, la care noi tăți cu, cu fericire am participat. Unii încercau să lanseze sisteme mai, mai automatizate, mai masive. Eu am participat la un hackathon de, de, de cyber instrumente, dar în război informațional. Da, it's a thing. It's a thing, Artur, și până acum, mă rog, acum deja metodele cumva s-au centralizat, cred că, da, și totul, totuși statul ucrainean a preluat anumite chestii importante și aici noi nouă ne rămâne să facem asta, să distribuim informația, să scriem, să explicăm la lume peste tot locul, adică asta e cel mai important. Și dacă aveți un vecin care spune a nefsiota că te-am snași, dar vă recomand să o vedeți ca om, sau să o vedeți ca om, sau și da, să încercăm să trecem peste asta și să vedem în umanitate unul în altul, pentru că oamenii care, care ies și protestează ușor, tot sunt oameni. Vin, pe fi, da, multor, multor facte. Da, de dos spate oricând e făcut. Băi, băi, dacă să trecem pe așa un aspect mai... Care au fost, nu știu, pentru voi aspectele fascinante a acestui război din perspectivă tehnică, de exemplu? Care s-a întâmplat? Pentru că eu, eu personal, pentru mine cel mai fascinant e pentru că eu cred că eu am fost prima dată, am văzut de că eu, mine cumva l-am sunțat asta război asta informațional, pentru că sunțaia ca niște state de tooluri, cum... Eu știam cum eu pot să particip, eu știam cum ne-am dus și ne-am scripturile mele veche, adică, da, adică fiecare... 
o, avea metoda lui și eu sunt, am fost șocat că e ca, e ca asta e deja, adică nu e pur și simplu... Da, eu ne-am pus cale Linux și m-am zis hacker. Nu știu, tehnologic a fost destul de multe momente interesante, da? Începând cu lansatoarele astea de mini-mortare sau cum ele se numesc, da? De pe drone și terminând cu o mulțime de nu știu, de tool pentru război informațional. Mi-a plăcut cum s-a creat comunitatea independentă nu știu dacă ați observat de NAFO. Știți de fenomenul NAFO, da? NAFO Fellas. E un fenomen major. Oamenii practic s-au sine organizat sub egida luptei cu dezinformarea rusească în internet. NAFO e evident că e derivativ de la NATO, numai că în loc de treaty e Fellas. Uh, da, și oamenii uh, pur și simplu la fiecare postare cu dezinformare, cu propagandă rusească, uh, fac uh, memori și pune gresc eu în uh, deridere <laughs> de ce că scris. Și asta lucrează. Și armata asta anonimă, asta un fel de anonimus, da, anonimus pe internet, numai care nu hăcuiesc, dar care fac memasicuri. Și asta e tare nice. Da, și pentru mine, tot într-o altă perspectivă, o leacă tehnică s-au accentuat război informațional, inclusiv război informațional pozitiv, pentru că Ucraina trebuie să aibă suport din, din, din uh, multe țări și um, asta înseamnă că trebuie să facă foarte mult PR pe foarte multe, uh, în foarte multe locuri și asta e Twitter, asta e TikTok, asta e... Deci, asta sunt instrumentele de propagandă în ziua de azi și în cazul ăsta s-au văzut foarte bine, pentru că demnitarii de stat ucrainieni pe Twitter și discută unul cu altul și asta pe noi foarte mult ne, ne ajută în a înțelege ce se întâmplă și cât de oameni sunt ei și asta e foarte bună publicitate pentru a susține războiul din Ucraina. Pe când noi am avut, ea, cum spune Nicu în Discord, că ne-am avut, într-adevăr, atacuri Telegram, am avut tot felul de licuri, am avut tot felul de uh, chestii care sunt și nu tare, uh, dar sunt condiționate de către războiul informațional um, și de către atașamentul pe care noi îl avem față de device-urile este patrate pe care ne lățim în buzunar. Da, încă o chestie interesantă era anume despre telefoanele este chestiile astea pătrate care tu spui, e că, de fapt, însuși, însuși, nu știu, războiul per se, e, 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 e foarte mult utilizate aceste device-uri pentru locații, pentru transmitere, pentru depistarea la, la unde se află grupare, unde alta, unde se află oameni și chestii genul ăsta. Și asta tot e, e destul de fascinant, pentru că nimeni îmi pare că asta o accelerat foarte mult. Ceea ce presupun eu, 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 eu stăteam și mă gândeam, oarecum o decurs, că nu prea m-am gândit până atunci, războiul 2 informațional, de exemplu, din perspectivă informațională, da, războiul. Și, de fapt, îmi aduc aminte că am fost la niște muzei unde arătau, nu știu, hârtii care se aruncau de pe avion informative și chestii genuista. Dar asta era, like, te uiți la asta și îți pare ireal, dar cum am asta se întâmplă și da, asta e... Da, am o arată un TikTok cu oh no, oh no, <laughs> no, 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 
Și după asta noi avem criză economică, care e foarte mult neafectat. Și da, asta, asta, asta a fost ceva și a venit foarte... Ca și cum toată lumea era tensionată, tensionată, toată lumea aștepta chestia asta, dar asta a afectat capitalul de venture, asta a afectat hiring-ul nostru, asta a afectat foarte, foarte multe lucruri. Ivan, tu tehnic n-ai dreptate, pentru că criza, după definiție, două cotre de cădere negativă, deci nu putea să vină, e, trebuia să fie foarte mult rău în perioada de timp, ca tu spui că e criză. Da, tehnic vorbind, asta e tare important, mai ales cum ești schimba o definiție la criză încă de pizze-pizze. Deci ce s-a întâmplat printre primele și eu tot vreau la asta să spun, eu am deschis uh, site-ul Layoffs uh, FYI, nu știu dacă l-ați utilizat, asta e ca și Levels FOI, e un site în care, pur și simplu, tot timpul când se întâmplă iofuri, se adaugă. Și dacă să vă uitați la grafice, puteți observați de fapt cum tot asta se începe în mai, cumva. Adică s-au întâmplat niște layoffuri foarte mari în 2020, Q2, pe un parc tot o diferită la normal, și în 2022 se începe cam prin mai niște schimbări masive. Companiile încep să, dă el, să facă lay-off-uri și în iunie, iulie, august deja așa, val puternic. Uh, voi ați, voi ați, ați simțit primul val? Cum, 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 cum pe voi va afectat asta? La mine la lucru hiring freeze, tot frumos, și după asta la offer a fost în sfârșitul anului, dar am un prieten care atunci tăvan a semnat o ofertă la meta și stocurile, și a dus o trimit de salariu în stocuri și la fix salariul și ca și la acel precedent și după asta stocurile au căzut și el așa, e, e, dar în schimb eu dat reduceri la VR headset. Că... Da chiar, dar cât tare, când au căzut Meta stocurile? Meta au început, au avut planuri foarte ambițioase pentru Q2, mm-hmm. dar în Q3 ei au scăzut foarte mult și în Q4 au fost foarte, foarte grav atunci. Pare mi să după ce au postat uh, raportul de la Q2, nu? Acolo a început scăderea. Pentru că ei nu au uh, satisfăcut așteptările. Din da, că... aceasta trebuie să fie, știți cum chestia asta, că fiecare an este the year of Linux on the desktop. Uh, deci 2022 <laughs> trebuie să fie metaverse. Uh, da, și nu a fost să fie, o prut Horizon Worlds, țineți minte toate memorile și le cu Zuckerberg, care nu stai și să uite la, uh, la ceva, dar... Păi uh, Căderea asta care s-a întâmplat în februarie e cea mai mare cădere din istoria stocurilor, la nivel de valoare, bani fix, concret, pentru că a căzut cu vreo 20-30% cât o companie e una dintre cele mai mari asta e cea mai mare cădere a unei companii vreodată îmi pare că în, da. în, număr, în număr absolut, ca bani da, 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 da. da. Da, pentru da, că da. nimeni din alte companii mari ca fiind, nu știu, Apple, Amazon care vreodată au avut așa capitalizare ca și companiile astea, nu au căzut cu așa de mult dată mm-hmm. nu, dar noi avem o acevcă pentru anul ăsta da, pahar nici mă dați plin <laughs> eu e ca în contextul la layoff-uri și la criză care a venit, eu nu sigur că aici război a impactat, a impactat foarte mult tot treaba asta, pentru că Uh, cel mai mare efect de la război, de fapt, era criza energetică, da? pentru că s-a scumpit uh, energie relativ repede, 
Lenčių pudras buvo ilai. Pirmas jumai stabilizat, dupo, nu, štų, atdolžimą tada vėriai perėmėsiu spritomną. Dar rastai yra efektų šiuo memarį. Efektų supralą industriją, antregaš in general, la, la tot. Astai ranka efektų dėl dupo COVID, dėl inflacija, kariau kriskut distaudė abundent. Ši... Uh, marok, inflacija aš normalkui priskutu pintruk uh, ofos subsidatys laminiai in generalus numaro de fame, da, apitimpulo covid, šios tadus lai inflacijai, čia iš jie rašai normalą, kum parkas stabilizėza, dar evident, kad tas banio dėvinit maiskumpi, iš investicijai respektyvo maiskumpi, iš kretkastą, liu tai atpistipičiuarį Latotską, arį kredėjau, kai o skreskai infinit, nuštiu, o mėjį dėjanį naintį. Kretkai šiandien. Da, adik, nuvriau sanėk, ko dėtit lakrizas sistemiši, iš kolofus, dekacinis mintinama supply chain išius, karifektą tvartį multi industriją, ne, mavot, kripto karį nuoju, mums pusų kazut, lanšiaput karį tot, ar jo industriją aparijant tvartį, tvartį skumpą, ši astanui neparat dėl ar asboidą, ar asboidą nuoždat, tiesiog. Da, da, lasigur. Um, en čiat nekus kreidis pri Tesla. Da, da, Tesla fortį tarės apropėdį di Facebook. Ką pračiant parėmės didžiajame marį, kaderė, ką numar absolut kretkinkinu? Kretkinimiknus kompara ku kompanijai, kari darfa kus IPO. Kompanijai, pri kom, nu štiu, Cloudflare, Vinyla, Adika, kompanijai kriuk kazut 30% valuarę, da, forti multi, Zoom, kompanija, kari in pandemija antrikut dupa kapitalizarėm pareikia unli kompanijai telekom, kari tos yra sen mirats, akum arėvinyt la prie pandemik valori. Ši, da, brauk, čia metar sasamsitla kompanijai, karis um, Dorfakus IPO, kari uh, melės ant sfera IT, kari naviau anka profit. Tots kumprau, kum vaš mizau pisto koloro, o sadu, kai profitim vėjtor. Ši prispūn, ką kum, kai nuomenės pas, ok, krizės tam nusištikti, va, dura šauskos dėkolo, šauskos dėkolo, šauskos dėkolo, šauskos dėkolo, šauskos dėkolo, Aš tą dagvarbindis prie tech afektat salarį nudarla uomeniai, kari suitaus angažas la Facebook, daž salarį la uomeniai, kari yra angažat ant kompanijai, kari išėsina IPO. Aš kari dėkai nuodavdyti su vindu savo patį dizimpų. Nu, putu. Sada, kai jie window, exercise window. Kom pats vašį exercise, šia mūsų daisama kitų pasibėl sainų štių Strike option ir laum prets, kariai mažiausiai marėdį, kad prets omų valoriai kompanijai. Aš jėsi kumvatą atsanį kartoj lukrat, štats bonus ir čia o trijimį salarį kartoj primėjų formą dį. Fantį, su demonstratą fikia ar fantį. Dar da, pintruminė, pintruminė nano įstą, stau first, ku mama šiaput keisės ta ku krizė, ku layoffer, šiuo pintruminė čia na emblematik layoff post Twitter, pintrukilo first fort, forti public, pintrukilo first forti tour, pintrukilo first akizicija, stati, kad reilo atbask ši, nu, atsalėk, ši svetą patą, 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 patą
care spuneau că uite, eu am făcut feature asta sau în public spuneau că de fapt asta nu e așa domnule Musk. Um, și asta ne-a arătat nouă tuturor, cred că asta e o chestie pozitivă din acest an, asta ne-a arătat nouă tuturor că oamenii cu bani de fapt nu numai decât sunt competenți. Um, dar istoria da, lui Max, istoria lui Musk mi se pare mult mai complexă și mai interesantă pentru că nu Închipuiți-vă, haideți să ne întoarcem în timp cu vreo 5 ani, spre exemplu, da? Uh, Musk încă pentru toate era un fel de Iron Man in the real world, da? Uh, icon pentru, nu știu, aproape toți, uh, Tesla companii diminunii, X-Space uh, ne duce nu în viitor, dar și în tot sistemul solar face mai departe, da? Adică tot, tot părea așa o, un fel de poveste și, și mask geniu care, care trage tot povestea asta înainte. Pe urmă s-a început pricoalele lui cu, uh, cu atvitui, da, uh, dogecoin și toate treburile astea, da. Tăi s-a început cu Grim, să-ți spun eu. Cu Grim asta și... A, asta e soția lui? A, fosta, da, soția lui. A, pentru că l-a lăsat, da, am înțeles. Uh, nu știu, nu știu de motive, uh, dar treptat uh, omul din uh, o icoană tehnologică uh, la început, da, da, se transformă uh, la început într-un, uh, nu știu, aferist pe Twitter, da? Ești știu, 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 a fost de la joint de la Joe Rogan, ia că de unde te-ați... Rogan e divină! Dar în sensul ăsta, da, eu sunt de acord cu tine că el s-a transformat, dar în sensul ăsta noi nu trebuie să uităm că domnul, domnul Muschi este o persoană publică și toată tare multul lume îl vede și și destul de grav asta că deoarece lume pe Twitter, deoarece lume vede că Twitter în pofida acestor layoff-uri de cât, cât erau, 60% de staff sau cât era acolo? Mai mult, 75% Super grav, în pofida acestui fapt, Twitter e operational și care, care eu cred că e un, e un monument pentru a era înainte la Twitter um, și noi, eu sincer așteptam ca Twitter să cadă prima săptămână între două săptămâni și după asta nu a căzut uh, și oamenii iau, uh, iau pagini din cartea lui, lui domnul Musk ca să facă altfel de layoff-uri, adică multă lume face layoff-uri și deși nu poți să dai afară 75% oameni pentru că uite, este un astfel de exemplu. Și mi pare că asta e ceva interesant, dăunător, dar interesant pentru noastră industrie. Eu sunt că ne întoarcem la trendul și care am început episodul, da? de unde se poate de tăiet și de mers mai departe. Eu nu sunt sigur că asta lucrează în, în the long term, adică tu spui că așteptai ca Twitter-ul scadă, nu știu, de pe azi pe mâine. Eu nu sigur că asta așa se întâmplă, că asta, efectul trebuie să fie așa imediat, știi? Eu nu știu ce am presimțirea că noi încă să vedem și căderea Twitter-ului și, și multe alte chestii interesante. Băi, dacă sincer, eu atât am văzut în ultimii ani că eu m-am săturat să aștept. E că eu m-am săturat să aștept că se termine pandemie, m-am săturat să aștept să termine război, măcar aici te schiși odată de imediat și eu să am dopamina și ea care, ha, I told you so. Atunci trebuie să depui mâna și tu acolo. Despre cădere lui Twitter, dacă țineți minte când el s-a lansat așa mai public, n-a devenit mai popular Twitter, apel tare cădea. Și da, era vorba, well. da, și era vorba că era din cauza că era tot pe Rails. Rails, și da, pe Java. Și cea mai mare glumă care minim m-a marcat era că vine Musk și treci înapoi Twitter-ul pe Rails. Și eu eram genul, yes! <laughs> 
Я готов сейчас один но. Да, ну что, Маск со трансформатором принцесса на чинушеряса на пой. Что я нужно так... На Пуэмбостан. Да, да. Пуэмбостан четкий, тофляк. Да. Bine, eu aș vrea să, să pun întrebarea ascultătorilor noștri, pentru că noi mai avem vreo, vreo, vreo 25 minute cât noi mai suntem aici. Care chestii, care invenții, care chestii tehnologică sau care eveniment v-a marcat pe voi anul ăsta? Um, și în același timp cât scrieți asta în Discord sau în comentarii pe YouTube uh, sau în chaturi private, Uh, mai bine, mai bine în Discord. Uh, da, în timpul ăsta vă întreb pe voi pe toți, care a fost uh, Sava, care a fost așa uh, mai uh, interesantă tehnologie sau așa mai interesantă chestie care s-a întâmplat în 2022 pentru tine? Uh, asta e bună întrebare, chiar acum mă gândeam la ce am învățat eu tehnologic nou, ce am văzut eu ceva nou. Eu, eu sunt bătrân dacă eu spun că dar nu prea am văzut nimic așa interesant foarte. Come on, chat GPT ne-a marcat pe piața anul ăsta. Mersi, Vlad. Aha. Ai dreptate absolut. Nu ești așa Chiar. de bătrân. Sau cum spun alți care vreau așa spar mai cool, spun cum acolo LLM sau cum uh, Large Language Models. Da, pe bine, într-adevăr, anul ăsta au fost foarte multe, deci au apărut Stable Diffusion, au apărut toate imaginele și ele, au apărut toate conversația asta despre ce înseamnă copyright, au apărut copilot anul trecut, dar anul ăsta el a fost productized, l-au mișcut și ar bani, dacă nu mă așa l-a fost anul ăsta. Au apărut multe chestii care, într-adevăr, îs cu AI, ea ca ChatGPT-ul care acum e integrat în, în, în uh, Bing, îmi pare că se integrează. Nicu ne-a dus aminte și Dali a fost. Da, exact. Și pentru mine asta a fost foarte marcant anul că eu acum am înțeles ce înseamnă AI în afară de, ok, voi pur și simplu faceți niște regresii lineare și îmi recomandați altfel de când și de Spotify, știi? Pentru mine, de fapt, asta s-a început când mai devreme puțin, când Gmail a început să-mi sugereze ni autoresponsuri pe e-mail-uri, eram genul, ok, nice, 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 că el, el știe și eu vreau să spun mai departe. Dar eu nu m-am gândit că el nu numai că să știe și eu vreau mai departe să spun, dar încă las undeva din abisul mă stragă și multă informație și stoarni. Ați folosit? Ați folosit ChatGPT? Eu tare vreau să mă laud că noi la ultimul host în Airbnb am lăsat un review cu ChatGPT. Asta a fost cel mai genial lucru. Adică eu pur și simplu tare vă recomand. Noi am scris fix două propoziții. Nu a fost ok, a fost lângă pârt, a fost destul de... Bine, și după asta ai spus, scrie asta ca sonet din secolul XVI. Da, da, ceva de genul. Și acolo, hop, hop, foarte frumos, foarte bine, perfect. Perfect. Tare recomand. Eu, eu văd și trei istorii deodată cu ChatGPT și în general tehnologiile este, hai să le spunem, nu știu, ML popular, da, sau AI, cum lumea îmi zice, da? Pe departe, faptul că tehnologia asta a ajuns la, la tăt sub mână, da, și practic tot ce nu a vrut să le înșerci și le-a înșercat și a văzut efectul, 
Pe de altă parte, specialiștii care se uitau la asta, știi, așa, cu un pic de surâns, care ziceau, băi, dar asta este de vreo 5 ani, adică tot asta lucrează deja de mult, da? numai că la voi acum s-au ajuns, știi, sub mână și voi acum puteți folosesc, adică tehnologic nimic nou nu știi, și asta tot un pic deschide ochii și explică că, băi, revoluții nu s-au întâmplat, da? S-au întâmplat cum asta, market fit-ului cu țică, da? Spre piață au ajuns tehnologia într-o formă cumva mai digerabilă. Și a treilea componentă e cel banii care tu l-ai menționat, că au apărut o mulțime de probleme în legătură cu asta, da? Probleme la care nimeni nu se gândea, da? Nu probleme de cele despre care striga mască înainte, că oi, ia, ia, eu să ne mănânc și puteți, haideți să-i, să-i punem o zgardă, da? Cât mai repede. Nu, au apărut probleme reale, au apărut probleme de copyright, au apărut probleme de biases, da, și mai departe. Și tot asta în niște șor se soluționează și eu cred că se meargă mai departe. Dar efectul cel mai mare, cel puțin personal pentru mine, asta e că eu am văzut, eu încă n-am încercat singur, dar eu am văzut cum oamenii programează cu ChatGPT foarte, foarte eficient. Mai bine decât copilotul? Mai bine decât copilotul. Pentru că cu ChatGPT tu poți să nu scrii cod, tu trebuie să știi cum să scrii cod, da? trebuie să înțelegi ce o se întâmplă, dar tu poți uh, pur și simplu prin instrucțiuni să dai și el îți generează o mulțime de cod deodată. Da? Și asta e într-adevăr, uh, odată și tu știi, adică un senior în profesie, eu cred că deja astăzi poate să beneficieze de ChatGPT enorm. Nu știu să-și ușorează lucrul cu 30-40% poate. Nu, codul, codul concret. Evident că lucrul nu constă doar în scrierea codului, dar, dar codul potențial eu cred că poate fi... Lucrul da. mai constă în a scrie e-mail-uri care tot el le poate genera, a mai scrie, nu știu, peer review-uri care tot el le poate scrie. <laughs> eu, da, eu, eu, folosesc, eu deja folosesc cea DPT-ul, for real, pentru rețete. Uh, pentru că pentru mine așa de comod, serios, uh, GPT nu are uh, nici o istorie de, de uh, două pagini despre cum cineva odată a nerosit tot niște paprika la bunica ei și atât CEO craft-ul ăsta, atât advertisement, eu zic, I have chicken! <laughs> ChatGPT mm-hmm. spune, ok, poți face niște chicken cu brocoli, ia că și faci. Și e minunat. Uh, da, deci eu v-am întrebat pe voi, pentru mine de fapt a fost altceva uh, anul ăsta, uh, fenomenul anului, asta a fost Wordle. Uh, ți minte așa ceva? Eu n-am jucat. Eu n-am jucat niciodată. Dar asta era anul trecut? El a părut anul trecut, tehnic, și da, octombrie 2021, da, eu cred că oricum multă lume a jucat cam pe la începutul anului. Pentru că noi eram imediat ieșiți din patimie și după mine asta e o istorie de un indie developer <laughs> care a văzut cu nu, nu știu cât acolo, a făcut un joc simplu, care de fapt l-a făcut, l-a făcut pentru, pentru, parcă pentru prietena lui sau ceva de tipul ăsta. Și asta mi-a, mi-a dat o careva speranță în faptul că există chestii simple care încă se poate de făcut, știi? La, la, există la, la, indie development, da? Că, pe care să o îngropai câteva episoade în urmă. Interesant, dacă deși nu la ce a GGP și spui vreau să facă ca așa o joacă, cam așa, numai ca altfel. 
Da, și după asta apără foarte multe clonuri la Wordle. Când tu ghișești serialul timp de 5 de este, când tu ghișești ceva cu muzica, când tu... Eu mă jucam timp de mult timp în Redactal, care ascunde anumite, în loc de să ascunde litere dintr-un cuvânt, asta îți arată un articol de Wikipedia și tu trebuie să scrii cuvântul și atunci cuvântul este scrie un cuvânt și cuvântul este apare și tu trebuie până la urmă să ghișești despre și articolul din Wikipedia. Super fan! Dar, dar, dar... Tătul pornit de la, de, la, de la un om care a făcut ceva și pentru mine asta e, nu știu, o istorie de, de, de speranță anul ăsta a fost. Și noi avem la birou încă lume care se joacă în Wordle în fiecare zi. Um, și asta e fascinat. Wow. Băi, băi, pe, pe subiectul așa mai optimist, hai să spunem, totuși dacă început de an, hai să dăm niște probleme niște, nu știu, să facem niște beaturi. Cum vă credeți anul viitor? Pentru că, eu, deși eu știu, pentru că la începutul anului trecut, dacă încercam măcar ceva spre zic ce să fie anul celălalt, nimic, cred că nu se adiverea. Uh, hai să încercăm amuză, jucăm așa un joc. Cum credeți? Care o să fie uh, highlight-ul la anul care vine? Oi, eu, pe notă optimistă, vreau să spun că tot o să fie rău. <laughs> vine recesia. <laughs> <laughs> și putem să nu ghișim nici o tehnologie, tot să fie îngropat. Nu, glumesc, glumesc. Nu, mă rog, recesie probabil că o să fie, dar eu știu și obțin care e la o companie tare mare. Da? Meta până acum <laughs> pune pe VR <laughs> și pe Metaverse. <laughs> și și nu știe, poate anul ăsta o să fie anul la Metaverse. Nu, no, nu no, ce am <laughs> 10 ani Linux on desktop, dar bun... <laughs> Come on, de, de, și, de și nu. Adică... E într-adevăr interesant. Eu, ca tare, uh, am cineva care, 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 care are, deși ei că au primit multe stocuri de la Meta, au primit o reducere uh, ca să-și iei ceva uh, de 1000 de euro pentru, tipa, valoare de 1000 de euro de la Meta Shop și au primit uh, VR kit-uri și să <laughs> Și eu tare vreau să, să mă joc în chestia asta, că aș vrea să văd, like, what's the hype? Pentru că eu, eu mi-imaginez că Zuckerberg sper că nu-i Musk, da? sper că are o careva idee în ce își face și poate că a văzut ceva în chestia așa. Like, Carmack nu-i, 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 they're not stupid, știi? Cred că vede ceva viitor în chestia asta și aș vrea să înțeleg și asta. Dar noi n-am discutat, dar Carmack a plecat doar din meta. <laughs> Asta e, birocrăție strecă Da, uh, da. Uh, Eu, nu știu, pentru că recese Eu presupun așa un trend da? Că toate chestiile uh, legate de hardware Și legate de hardware-ul uh, De asta, nu știu, nu luxury Dar cumva mai scump da? Care nu costă 50 de dolari sau cât acolo, uh, istorie tare, tare așa slăbuță anul următor. Da? Oamenii nu prea să aibă bani să-și cumpere hardware nou, nu, nu prea să aibă bani și să-și cumpere hardware scump și specializat. Da? Din cauza asta eu cred mai mult uh, în istorie de succes software, pur software, uh, nu știu, careva servicii noi, careva nu știu, aplicații noi, rețele de socializare noi, idei n-am și... Uh, dar, dar mai mult cred în soft decât în... Uh, Neopets uh, pentru VR uh, <laughs> Vlad, eu tare așteptam tu să spui asta, dar aparent nu Tu știi că Google vreau să adopte risc 5 ca arhitectură de bază la Android? Cam an, asta să fie anul re- reînvierilor uh, 
чип смартфон, Android, Antroform, Риск чинч, но сам на касса сви ефтин. Да, пробабел. Мин персонал, да, сервинла, мин парик чат GTPT о ассифтеза на пинямя концепту де серч кумной катам информации. Ше, да, стала идея де Google, я кред, ка Google кумва крипцин и субриск Прикум и алти компании, ка, ну что, Википедия, пати, ка... Википедия, кред, ка, ну, да, компании, кари продукт контент, или озевина инка май пацан валорас, кумва, ше компаниили care sunt specializate pe căutarea informației tot cumva sunt sub, sub, sub risc și foarte, foarte multe alte companii care, nu știu, de exemplu, care uh, oferă ca serviciu în chat, <laughs> nu știu de ce tu mai vrea să mai suport view. Uh, eu, eu cred că chat GGPT-ul și tot ce ține de acesta AI de-abia de să începem. Și eu cred că shifturile o să le vedem în viitor mult, la nivel de employment concret. Sunt foarte mulți oameni care sunt angajați să creeze content. Sunt foarte mulți oameni care sunt angajați în, în redactarea contentului. În, sunt foarte multe, eu cred, joburi care o să fie foarte direct afectate de aceste avansări tehnologice care noi le avem. Și prea de rău asta nu face recesia mai, mai bună, o face din contră încă mai rea. Și eu... Da, tot nu ies optimist. Ha. Da. No, adică eu cred că, eu cred că, eu cred că este o, o latră optimistă la chestia asta. Pentru că oricum, știi, uh, chiar, dacă, chiar dacă mulți IT-șnici au fost laid off, oricum, uh, cel puțin în SOA, lume, uh, uh, piața de angajare uh, arată foarte bine. Adică numărul de uh, posturi vacante e mai mare decât numărul de oameni care caută posturi. Um, adică încă nu e tot atât de grav. Și eu cred că o să fie și altfel de... Lumea să devină manager și tu. Nu fac nimic. Dar dacă sincer, adică eu foarte tare vreau să văd ce se întâmplă în 2023. Eu cred că... Eu nu cred că IT o suferi. Eu cred că inversă, că cum tu spui, mai mult și mai multe joburi să apară. Eu nu mă tem de IT, eu mă tem de restul industriilor care pot să suferi foarte mult ca rezultat, că cumva parcă, eu am avut așa o impresie că parcă era stabil, că este o rețea socială Facebook, este un search Google, este un Netflix, am impresie că tot asta nu știu cum parcă se hâțână acum, pentru că ta nu se mai știe dacă Google o să mai fie Google, dacă, nu știu, un Bing să adaugă uh, chat GGP-ul și integrat, poate trec și eu pe Bing în loc de Chrome-ul ăsta care principiu, pur și simplu, unde Google o să, o să-ți instalezi Internet Explorer, nu de domne. <laughs> Și eu cred că acest shift a să facă companii precum Google să miști foarte rapid și foarte agresiv, ce să duc încă mai mult progres în termeni foarte scurți. Și, da, eu nu cred că noi ca programatori să pierdem job inversă, cred că încă mai mult o să fie cerere urgentă. Da. Eu am o prezicere super stabilă și super sigură pentru anul următor. Anul următor, adică, mă rog, nu anul următor, anul ăsta, în 2023, se termină războiul, Rusia pierde și lumea începe să, să fie un pic mai, mai bună, mai liniștită, mai, mai echilibrată, 
да, с, с привязка на Виторко, кое е мута спиранца, декат се привява на трекут сочи на Мари партия Луи. Да, ще натат периода аста, каусай усвейко вой, но и с възлудим диспрещи се натъмпва, но и трябва да време фарти интересанти, ще но и се натъм аич, пентру вой, кас дискутам тоати кестили, кари се натъмпва на доми дозаштрей, ще е на Алцай. Шака, памуцмим фарти мулт пентру аз, памуцмим фарти мулт пентру сестинера вастра, ще няма взима курънд, да, Unknown, Season No X, Дърдичи, но възпълним. Мутсимеска с фъска, но е. Аз тъфъска в Сейшоу, Сава, Иван, Влад. Не обезим, 